0: In der Sendereihe Credo hören wir heute nun eine weitere Auslegung und eine Erklärung der Benediktusregel. Es referiert Pater Dominikus Trojan aus der abteil Abtei Heiligen Kreuz bei Wien. Grüß Gott, Pater Dominikus. Guten Abend. Den Hörern von Radio Hureb und Radio Maria müssen wir Sie nicht mehr vorstellen. Sie sind uns allen bestens bekannt, zumal Sie uns heute in einem weiteren und siebten Teil durch eine sehr spannende und aufschlussreiche Interpretation Benediktus-Regel nahebringen. Jene Regel, die im 6. Jahrhundert entstanden oder verfasst worden ist und seit dem Mittelalter das Leben in den Klöstern bis heute bestimmt. Welchen Schwerpunkt haben Sie uns für heute ausgesucht?
1: Heute wird es in einem zweiten Teil über die geistliche Lesung gehen und das wird uns dann hinführen zur Grundhaltung des Gehorsams nach der Regel des heiligen Benedikt.
0: Dann bitte ich um Ihr Wort.
1: Am heutigen Tag, dem Fest der Heiligen Erzengel, in Sonderheit eben auch des Heiligen Michael, des Patrons unseres Volkes, des deutschen Volkes, wollen wir unsere Überlegungen zur Regel des Heiligen Benedikt wie immer mit der Bitte um den Heiligen Geist beginnen. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Abend. Amen. Komm, heiliger Geist, erfülle die Herzen deiner Gläubigen und entzünde in ihnen das Feuer deiner Liebe. Sende aus deinen Geist und alles wird neu geschaffen und du wirst das Angesicht der Erde erneuern. Lasset uns beten, o oh Gott, du hast die Herzen deiner Gläubigen durch die Erleuchtung des Heiligen Geistes belehrt. Gib das auch wir in demselben Geiste, das was Recht ist, erfassen und uns seines Trostes alle Zeit erfreuen. Darum bitten wir durch Christum Jesum, unseren Herrn. Amen. Amen. Der heilige Benedikt von Nursia, geboren im Jahre 480, gestorben am 21. März des Jahres 547. Regula, die heilige Regel. Verfasst im Kloster Monte Cassino zwischen Rom und Neapel in Italien um das Jahr 529, der siebte Teil. Verehrte Hörerinnen, liebe Hörer, man soll die Menschen nicht verwirren. Und wäre einem, wenn auch nur zufälligen Besucher eines nach der Regel des heiligen Benedikt lebenden Klosters, der Benediktiner, oder des Zisterzienserordens die Auskunft erteilt worden. Eine Klosterbibliothek habe es dort nie gegeben, ebenso wenig wie es in der Gegenwart eine gibt. So wäre das ein Inbegriff und Musterbeispiel geradezu von Irreführung und wirklichkeitsfremder Propaganda. Das wäre namentlich dasselbe, als wolle ein Mönch seinem Besucher erklären, sein Kloster besäße keine Kirche. Oder die Mönche hätten ihre Nachtquartiere weit außerhalb im bürgerlichen Feld und kämen dort im Kloster nur zum gemeinsamen Dienst am Opus Dei, am Chorgebet zusammen. Vielmehr, und ganz im Gegenteil, hatte sich bereits im letzten Vortrag gezeigt, dass neben dem Gebet und der Arbeit, also inmitten des sprichwörtlich gewordenen Ora et Labora, eine dritte Säule aufgestellt ist, auf der, als wie auf einem Fundamentpfeiler, das Ganze dessen aufruht, was die Regel des heiligen Benedikt als das klösterliche Leben vorstellen will. Wie viele und gelegentlich eben auch nicht wenige andere Redeweisen und Wendungen, ist das Ora et Labora ebenso durch Auslassung falsch, als man kaum einen Tisch auf zwei Füße stellen und der Mensch schon einer gehörigen Begabung zur Äquivalenz bedarf, um sich auf denselben, den zwei Füßen, aufrecht zu halten. Drei Ankerwürfe also halten das Leben nach der Regel des heiligen Benedikt in seiner Absicht fest, einen Weg zum Himmel zu bahnen, die Arbeit, die Lesung und das Gebet. Dass einer beim Beten den Himmel im Kopf hat, ohne oder vice versa, den Kopf im Himmel, das mag einer noch leicht einzusehen. Doch bereits bei der Last der Arbeit, die nicht ohne Grund im Lateinischen, also der codex Sprache der Regel des heiligen Benedikt, Labor, Mühe und Frohn genannt wird, stellt sich der Zusammenhang von Himmel und Erde nicht gleich jedem ein, ob zwar bei genauerer Lektüre der Heiligen Schrift, namentlich des Buches Genesis, im Anfang sehr schnell eingesehen werden kann, dass der arbeitende Mensch schließlich immer auch ein sühnender Mensch ist, der seinen Anteil an der Katastrophe der Ursünde abzuarbeiten und aufzunehmen versucht. In den Himmel gelangt einer schließlich nicht, ohne auch seine geschichtliche Herkunft mit einzurechnen in das himmlische Vorhaben, das als seine Zukunft gnadenhaft vor ihm liegt. Wenn einer will, so mag er sagen, Arbeit und Gebet stünden für die beiden Grundakte der Natur des geschöpflichen, geschöpflichen Menschen, der nach dem Zeugnis der Schrift seiner Gestalt nach aus dem befeuchteten Staubboden der Erde geformt und von Gottes eingeschnupftem, weil in seine Nase geblasenen Lebensoden zu einem lebendigen Wesen gemacht wurde. So ist es notiert in Genesis, dem zweiten Kapitel, dem siebten Vers. So wäre dann die Arbeit infralapsarisch, also diesseits der Erbsünde, zum Sühnewerk umgewandelt, das werktätige Besorgen und Vollbringen des irdenen Anteils des Menschen an sich selbst, das Gebet hingegen der Aufschwung hinein in die göttliche Abkunft allen menschlichen Lebens und Lebendigseins und damit ganz im Sinne Ferdinand Ulrichs der eigentliche geschöpfliche Grundakt des Menschen. So genommen wird dann auch verständlich, dass dem gefallenen Menschen das Gebet immer irgendwie schwer fallen wird führt doch die Ursünde zu Schwerkraftbedingten Einseitigkeiten, die den Menschen beständig zurückziehen wollen in dessen erdige Voraussetzungen hinein, auf das er seinem Wesen und seiner Natur nach dem immer näher stände, das, wie er teilweise eben zur Gänze aus dem Boden der Erde hervorsprießt. Hatten vergangene Jahrhunderte viel Denkkraft in den Versuch investiert, die ohnehin sichtbare und unüberschreitbare Grenze zwischen Menschen und Tier zu benennen, so muss einer schon gänzlich blind sein, um nicht zu erkennen, dass seit noch nicht allzu langer Zeit in der Gegenrichtung desselben Themas der Nachweis zu führen versucht wird, es seien die Tiere dem Menschen an Klugheit gar nicht so fernstehend. Dass dies dann vor allem zu einer Zeit Eindruck macht, in der die Mehrheit der Menschen eine wirkliche Kenntnis zoologischer Alltagsgeschichten ermangelt, das bedarf keines weiteren Kommentars mehr. Es erklärt sich von selbst, müsste nicht der Hinweis hinzugefügt werden. Die Nähe des Tieres zum Menschen in den Dingen des Geistes ziele unumwunden dialektisch auf ein weiteres Gegenteil, nämlich eigentlich die Nähe des Menschen zum Tier, von dem er sich dann einzig historisch, also in der Zeit und Entwicklung noch unterscheidet. Nun war es hingegen in der Heiligen Schrift gerade so, nicht gemeint gewesen, als notiert wurde, Gott habe in das Angesicht des Menschen den Oden des Lebens geblasen und ihm damit etwas gegeben, das allen anderen Geschöpfen ermangelt. Wie auch immer dies dann genannt wird, so will es doch eine unübersteigbare Verschiedenheit ausdrücken, die den Menschen, auch dem Tier und der gesamten materiellen Schöpfung gegenüberstellt, in eine Position hinein der Sorge und der Fürsorge, der Verantwortung eben für den ganzen Kosmos seiner Mitgeschöpfe, die sich die Verantwortung daraus herleitet, dass einzig der Mensch direkt ist zu Gott, dem Schöpfer des Ganzen, den Menschen diesmal noch eingeschlossen. Doch darin waltet eben das Unterscheidende des Menschen und des gesamten Kosmos, dass er, der Mensch, Rede und Antwort zu stehen hat für seine Verwaltung. Eben die Verantwortung, die er trägt für alles und jedes im geschöpflichen Kaleidoskop seiner Welt. Und eben hier nun bringt die Ursünde die Verhältnisse derart ins Schwanken und Wanken, dass das fein ausgependelte Gefüge der Schöpfung durch den Verlust, den der Mensch an Gott erleidet, in gefährliche Einseitigkeiten gerät, deren schließlich letale Möglichkeiten und Konsequenzen dem kritischen Beobachter nicht verborgen bleiben können und vor allem in der Kraft der Offenbarerin jeglicher schiefen Verhältnisse der Zeit, nämlich irgendwann eben sichtbarlich hervortreten müssen. So kann dann der heilige Paulus im achten Kapitel des Römerbriefes schreiben, die gesamte Schöpfung seufze und liege in Geburtswehen und warte auf das Offenbarwerden der Söhne Gottes, weil eben die Erlösung des Menschen auch den Naturpark der Schöpfung wieder in die Rechte von Gott gestiftete Ordnung bringen soll. Auch die Schöpfung wird befreit werden von den Wehen der Vergänglichkeit zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes so schreibt der heilige Paulus im achten Kapitel des Römerbriefes, dem 21. Vers. Die Arbeit des Christen wird daher immer beides sein. Das Wiederaufnehmen des verantwortlichen Besorgens und Betreibens der Schöpfung und zugleich die als Buße verstandene Erinnerung an das Gefährdende, dass der Mensch am Beginn seiner Geschichte in eine Welt getragen hat, die Gott gehört. Und nach all dieser Mühsal wollen wir uns kurz bei etwas Musik ausruhen.
0: Sie hören Radio Hureb, ihre christliche Stimme im Radio. Wir sind bei in bei Credo in der Sendereihe Credo bei der Domin äh, mein Gott bei der Benediktusregel und Pater Dominicus hat gerade Ura et Labora, also die beiden Grundlagen des mönchischen Lebens erklärt. Das Gebet ist die Schöp, der schöpferische Grundakt des Menschen und die Arbeit ist die Verantwortung und die Möglichkeit des Sühnewerkes. Ich darf Sie weiter bitten, Dominikus Trojan.
1: Nun tut sich von diesem ganzen Bestand der Zueinanderordnung von Gebet und Arbeit die Frage auf, wie denn nun beides zusammenkommen könne. Das Bußwerk eben der Arbeit und die himmlische Lebenssphäre des Gebetes, mit der der Mensch in, seinen, in seinem Anfang angeblasen wurde, um so und eben dadurch zu einem lebendigen Wesen zu werden. Bedarf es da nicht, infralapsarisch, also diesseits der Ursünde und der Vertreibung des Menschen aus dem ihm wesensgemäßen Ort, dem Paradies, einer bindenden Übung, die in ihren Voraussetzungen und Möglichkeiten gnadenhaft durch die Erlösung grundgelegt, dann doch der Mühe des Menschen anempfohlen wird, damit deren der Erlösung Frucht in dessen des Menschen Leben sich auch tatsächlich einstellt und austrägt und Himmel und Erde im Menschen und durch ihn wieder zusammenkommen und einander begegnen? Dies bindende und verbindende Glied sieht die Regel des heiligen Benedikt in der geistlichen Lesung. Und nun versteht man, dass deren Fehlen oder Verschweigen das gesamte asketische Programm der benediktinischen Klosterregel in die Vergeblichkeit hineinstürzt und zu einer ästhetischen Botschaft herabwürdigt, wie Sören Kierkegaard gesagt hätte. Hier nun in der Lektüre der heiligen Schriften begegnet dem Mönch in Art und Manier der Askese beides: das göttliche Wort. Und der Lastanteil des gefallenen Menschengeistes treffen Gebet und Arbeit in einem aufeinander und verbinden sich, sind Askese und Gnade zu einem einzigen Heils- und Heilungswerk verbunden. Denn niemals ist der Weg des Menschen zu Gott im Letzten und letztlich ohne ihn, den Menschen, Wirken Gott und Mensch dabei zusammen, jeder nach seiner Weise, wie der heilige Thomas von Aquin sagt. Wäre tatsächlich alles Gnade, so wäre die Gnade nichts und nicht Anspruch der menschlichen Freiheit und Aufforderung und Hilfe zu menschlichem Tun. Die Lektüre der heiligen Texte beginnt in einer Phase der Mühe, wenn der Leser den Text zu entziffern und aus fremden und archaischen Sprachen zu gewinnen sucht. Doch dann wird das meditative Bedenken der Frucht solcher Mühe dem Weg der zwei Jünger von Emmaus nicht unähnlich zum Anlass eines Verständnisses das sich nicht mehr menschlicher Frohn verdankt, indem vielmehr der Herr zum Gesellen des Lesers wird und wie er dem einstmals auf dem Weg von Jerusalem nach dem Dorf Emmaus mit dem Leser zu reden beginnt und ihm den Sinn der Schrift aufschließt. So ist denn tatsächlich das 24. Kapitel des Lukas-Evangeliums, in dem die soeben genannte Begebenheit notiert ist, stets gelesen worden in der monastischen Kirche als eine Grundanweisung und Traktierung dessen, was geistliche Lesung ist. Und siehe, zwei von ihnen gingen am selbigen Tag, dem Tag der Auferstehung, nach einem Dorf namens Emmaus, das 60 Stadien von Jerusalem entfernt ist. Sie sprachen miteinander über all das, was sich zugetragen hatte. Und es begab sich, während sie miteinander sprachen und überlegten, nahte sich Jesus selbst und ging mit ihnen. Ihre Augen aber waren gehalten, so sodass sie ihn nicht erkannten. Er aber sprach zu ihnen, was sind das für Reden, die ihr da auf dem Weg miteinander führt? Da blieben sie traurig stehen. Einer aber von ihnen namens Kleopas antwortete ihm, bist du der Einzige, der in Jerusalem weilt und nicht weiß, was dort in diesen Tagen geschehen ist? Und er sprach zu ihnen, was denn? Sie antworteten ihm, das mit Jesus, dem Nazorener, der ein Prophet war, mächtig in Tat und Wort vor Gott und vor dem ganzen Volke und wie ihn unsere hohen Priester und Ratsherren zur Todesstrafe überliefert und ihn gekreuzigt haben. Wir aber hofften, dass er es sei, der Israel erlösen werde. Und nun ist zu alledem heute schon der dritte Tag, seit dies geschehen ist. Aber auch einige Frauen aus unserer Mitte haben uns in Bestürzung versetzt. Vor Tagesanbruch waren sie beim Grabe und fanden seinen Leib nicht. Sie kamen und erzählten, sie hätten auch eine Erscheinung von Engeln gehabt, die sagten, er lebe. Und einige von den unseren gingen zum Grab und fanden es so, wie die Frauen gesagt hatten. Ihn selbst aber haben sie nicht gesehen. Da sprach er zu ihnen, O ihr Unverständigen, wie träge ist euer Herz, an all das zu glauben, was die Propheten gesprochen haben. Musste nicht der Messias dies leiden und so in seine Herrlichkeit eingehen? Und er begann mit Mose und allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezieht. Als sie sich dem Dorfe näherten, wohin sie gingen, tat er, als wolle er weitergehen. Dann nötigten sie ihn und sprachen: Bleibe bei uns, denn es will Abend werden und der Tag hat sich schon geneigt. Und er ging hinein, um bei ihnen zu bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tische war, »Nahm er das Brot, sprach, den das Segensgebet brach und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Er aber entschwand vor ihnen. Da sprachen sie zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, als er auf dem Weg mit uns redete und uns den Sinn der Schrift erschloss.« Lukas-Evangelium, das 24. Kapitel, die Verse 13 bis 32. Wie nun also in der Notiz des Lukas-Evangeliums geschildert, so mündet der in der geistlichen Lesung beschrittene Weg, der hier nun ein streng literarischer ist, in der Liturgie. Denn da er, Christus, wie wir gehört haben, weitergehen wollte, nötigten sie ihn, er möge bei ihnen bleiben. Und es geschah, als er mit ihnen zu Tische war, nahm er das Brot, sprach das Segensgebet, brach es und gab es ihnen. Da wurden ihnen die Augen aufgetan und sie erkannten ihn. Er aber entschwand vor ihnen. Auf diese Weise bringt die geistliche Lesung beides zusammen die Arbeit und Mühe des sinnbezüglichen Entzifferns des Textes und das Gebet, das in der Feier der Heiligen Messe als seinem Höhepunkt sich vollendet. Dass Christus selbst dabei im Zentrum angetroffen wird, wie er die Hand des einen in die des anderen legt, der Arbeit und des Gebetes, Nimmt nun nicht weiter Wunder, ist doch die Heilige Schrift nicht ein Buch unter Büchern, sondern steht diesem konkurrenzlos als das Buch gegenüber, in dem das Wort Gottes selbst und an sich begegnet, von dem schließlich mit dem Prolog des johannesevangeliums zu sagen ist, dessen viele Worte wurzelten in dem einen Logos, nämlich der göttlichen Rede selbst, die Christus ist und Gott gleich. Dass dieses Wort dann zugleich auch der Sinn von allem ist, das ergibt sich daraus, dass alles in ihm geworden ist und außerhalb seiner nichts geworden ist von dem, was geworden ist. Das Johannesevangelium, erstes Kapitel, der dritte Vers. Wer es so ansieht, dem wird in den heiligen Schriften ein sakramentales Strahlen begegnen, was nichts anderes sagt, als dass sich die Herrlichkeit des Herrn in ihnen sehen lässt. Und er wird ebenso und gerade deshalb nur wenig erstaunt sein, wenn der Apostel sagt, das Wort Gottes sei wie ein zweischneidiges Schwert, und es kehre einmal in seinem göttlichen Grund ausgesprochen, nicht ohne vollbrachte Wirkung zu seinem Ursprung zurück. Das Wort Gottes nimmt einer nicht einfach zur Kenntnis. Er hält es nicht in Evidenz oder ordnet es, als wenn auch theogenetische Informationen in den Kammern seines Gedächtnisses ein Vielmehr besitzt das Wort Gottes eine ihm eigene Dynamik und Wirkkraft, die Herzen zu sprengen und zu wenden vermag. Wie viele Heilige sind es nicht, deren Bekehrung und Weg in die Heiligkeit durch das getroffen werden, durch ein Wort der Schrift begann. Und weil einem nun in der geistlichen Lesung Gott selber im Worte entgegentritt und begegnet, entwirft das monastische Leben schon früh ein eigenes Regelwerk, das zur Courtoisie mit dem Wort Gottes, dem angemessenen und höflichen Umgang mit Gottes Wort also anleiten will, und in dem aus dem Liber Usum Ordinis Cisterciensis und den Definitionen des Cisterzienseordens im Jahre 1899 erarbeiteten Rituale cisterziense, dessen Beschreibung des zisterziensischen Lebens prinzipiell auch heute noch gültig ist, wird im vierten Buch von den monastischen Riten, in dessen ersten Kapitel, davon gehandelt, wie die Brüder sich zur Zeit der geistlichen Lesung verhalten sollen. Dort liest man, Zeit der heiligen Lesung nennen wir jegliche Pause, in der unsere Brüder während des Tages weder beten, arbeiten, essen oder schlafen. Vorzüglich jedoch im Winter die Zeit nach dem morgendlichen Kapitel und dem Frühstück. Im Sommer jedoch die Zeit nach den Laudes oder der Arbeit und dem Essen. Jeden Tag nach dem ersten Glockenzeichen zu den kanonischen Horen und an Sonntagen und Hochfesten, an denen nicht gearbeitet wird, den gesamten Tag. Zur geistlichen Lesung können die Brüder in die Kirche gehen oder sie in der Zelle halten oder im Kapitelsaal und im Kreuzgang sich dazu niedersetzen. Das Urteil darüber kommt im Oberen zu. Mit der Kukulle bekleidet, lese jeder in einem eigenen Buch, Singuli in Singulis Libris Legentes, und verhalte sich dabei dem Anlass gemäß schicklich und fromm. Religiose Sehabentes. Bei der geistlichen Lesung ist es, wenn einer will, erlaubt, Pantoffeln zu tragen. Nocturnalibus Crepidis. Wer die geistliche Lesung beginnt, erhebt seinen Geist kurz zu Gott und bittet um die rechte Gesinnung des Herzens und die Reinheit des Geistes. So bereitet er sich darauf vor, der Gnaden würdig zu sein, die Gott ihm durch die Lektüre schenken will. Er bittet Gott, zu erkennen, was er tun soll und zu tun, was er erkannt hat, zum Heil und zur Wohlfahrt seiner Seele. So wird der rechte Leser es mit aller Sorgfalt vermeiden, aus Neugier oder Langeweile zu lesen. Auch soll keiner quer oder überfliegend lesen oder den heiligen Text mal hier und mal dort planlos und ohne Ordnung aufschlagen. Vielmehr soll der Bruder das Buch, das der Obere ihm aus der Bibliothek reicht, konsequent, ohne lange Unterbrechungen, nüchtern, aufmerksam und geradezu pedantisch morose lesen, so als wäre ihm jeder Buchstabe darin direkt vom Himmel her zugesandt. Oftmals schöpfe der Leser aus der Folge der Texte fromme Affekte und indem er häufig die Lektüre durch das Gebet unterbricht, reinigt er seinen Geist und wird so zu einem besseren Verständnis der Schrift gelangt. Soweit das Zitat aus dem Rituale Zisterziense. Auffällig ist der Ernst, mit dem der Mönch angewiesen wird, nicht aus Neugier oder Langeweile zu lesen, aus Überdruss, Tedio, weil er sonst nichts zu tun hätte. Geradezu wird ja jede Zeit, die frei bleibt im klösterlichen Tagesablauf, als Zeit der Lesung bestimmt. In den mittelalterlichen Handschriften wird grundsätzlich der Mönch mit einem Buch dargestellt. Er ist der Homo Lektionis, der Mensch der Lesung. Stets und immer trägt er ein Buch bei sich, um selbst die kleinsten Pausen mit der Lektüre der Heiligen Schrift zu füllen. Und... Von den ersten Tagen des christlichen Mönchtums an ist es in den Klöstern Brauch, die großen und wichtigen Texte der Heiligen Schrift auswendig zu lernen, um sie selbst dann betrachten zu können, wenn ein Buch nicht zur Hand ist. Der ständige Umgang mit dem Wort Gottes, das ist recht eigentlich das, was den Mönch zum Mönch macht. Die neugierige Annäherung aber an den heiligen Text oder die Langeweile als Motiv des Lesens nehmen dem Buch die erhabene Bedeutung, ein Guckloch zu sein in den Himmel selbst, das Ziel des ganzen klösterlichen Lebens, den zu erreichen der Mönch einst in seiner Jugend alles hinter sich gelassen und das heilige Gewand der Mönche angelegt hat. Wer aus Neugier oder Langeweile liest, der hat eben sonst nichts zu tun und füllt die Zeit oder, wie das Sprichwort in betörender Torheit sagt, will die Zeit sich vertreiben, als müsse man sie wegschicken, da man ein Thema für sie nicht hat. Und so soll ein Buch auch nicht durchgeblättert werden oder auf Bilder hin untersucht, wiewohl wir im klösterlichen Leben, gerade in Heiligen Kreuz, ein Buch mit Bildern für ein Buch gar nicht halten. Recht ist ein Buch dann, wenn es der Bilder entbehrt, denn vorzustellen, was geschrieben ist, ist Sache der menschlichen Fantasie. Das Rituale Cisterciense zitiert in demselben Zusammenhang einen Text aus dem goldenen Brief des Wilhelm von Saint-Thierry, einem engen Freund des heiligen Bernhard von Clairvaux. Dieser Brief war geschrieben an eine Kathäuser-Kommunität auf dem heiligen Berg die zu unterweisen der Benediktinerabt Wilhelm sich eingeladen sah. Dort nun kann man lesen, wie schließlich der Heilige sagt, wirst du dann aus den heiligen Schriften den vollkommenen Nutzen ziehen, wenn du einfach, demütig und treu liest, in demselben Geiste, in welchem die Schrift geschrieben ist. Und Lese fromme und schlichte Bücher. Niemals nämlich vermagst du zu einem Verständnis des heiligen Paulus und Davids zu gelangen, solange du deren Schriften nicht in rechter Absicht und begleitet von der Mühe unablässiger Betrachtung liest und dich hineintrinkst in den Geist der Verfasser und von ihren Affekten bewegen lässt. Studio meditation Meditationis, das fortwährende Erwägen des Gelesenen, dies haben sich die frühen Zisterzienser durch eine rustikale Allegorie zu verdeutlichen gesucht, die zweifellos ihrem alltäglichen Umgang mit dem Vieh in Stall und auf der Wiese abgeschaut ist. So nannten sie das meditative Betrachten der Worte und Wendungen der heiligen Texte Ruminare oder Ruminatio, wiederkäuen. Wie das Rindvieh und die Kuh auf dem bereits geschluckten Gras wieder und wieder herumkäuen, um, deren Nährkraft, um dessen Nährkraft überschusslos auszukosten, so wollten die Mönche von Citeaux die Worte der Schrift so lange wiederkäuen, bis deren voller Sinn sich entfaltet hätte. Dem heiligen Bernhard von Clairvaux erschien manche Wendung der Schrift wie eine Nuss, deren harte Schale erst geknackt werden müsse, bevor einer zum nahrhaften Inhalt vorzudringen vermag. Will das alles aber nicht sagen, der Sinn der Schrift sei dunkel und verborgen, dem einfachen Blick des Lesers entzogen und geheimnisvoll hintergründig zwischen den Zeilen des geschriebenen Wortes versteckt? Bevor wir diese Frage zu beantworten versuchen, hören wir wieder ein paar Takte Musik.
0: Im zweiten Teil seines Vortrags über die Benediktusregel hat Pater Dominikus folgende Verbindung hergestellt, nämlich das verbindende Glied zwischen Gebet als Schöpferakt und Arbeit als Läuterung ist die heilige Lektüre. Und dort begegnen sich die beiden Grundhaltungen und die Lektüre der, der heiligen Texte beginnt wie, wie die Arbeit mit der Phase der Mühe, die dann in eine Phase der Betrachtung übergeht und im Laufe des Weges dann in die Liturgie ins Gebet endet. Das Wort Gottes nimmt man nicht einfach nur so zur Kenntnis, es vermag, so Pater Dominikus, in seiner Dynamik Herzen zu sprengen und daher auch die ausführliche Auslegung der Zisterzienser-Regel wie Mönche zu lesen haben. Behutsam, nüchtern, zügig auf das Wort ausgerichtet. Und jetzt sind wir gespannt auf den dritten Teil.
1: Noch einmal will ich also die Frage wiederholen, die wir vor der Musik gestellt haben und mit der wir zurückgelassen wurden. Will die Tatsache, dass sich der Sinn der Schrift erst in der Weise des Wiederkoins, des immer wieder von neuem Betrachtens und sogar wörtlichen Wiederholens erschließt, Will das alles nicht sagen, der Sinn der Schrift sei dunkel und verborgen, im einfachen Blick des Lesers entzogen und geheimnisvoll hintergründig zwischen den Zeilen des geschriebenen Wortes versteckt? Es ist schon früh im Leben der Kirche von denen, die sich berufsmäßig dem Wort Gottes besonders verpflichtet wussten, den Theologen nämlich, die Meinung vertreten worden, es wäre im Falle des göttlichen Wortes, aus dem sich die Heilige Schrift aufbaut, mit einem mehrfachen Sinn oder einer gestuften Bedeutung zu rechnen. So hatte der Kirchenschriftsteller Origines Adamantius, er lebte von 185 bis 254, im vierten Buch seines großen Traktates über die Anfänge, peri -Archion, davon gesprochen in jedem Text der Bibel, lasse sich je ein geschichtlicher, ein moralischer und ein mystischer oder allegorischer Sinn ausmachen. Wenig später sollten der heilige Augustinus und der heilige Wüstenvater Johannes Kassian dieses Menü um einen vierten Blickpunkt erweitern, den sie in der Bedeutung der heiligen Texte für die Frage nach dem Ende der Zeit, das Eskaton, sah. Noch weit über das Mittelalter hinaus galt daher für das rechte Verständnis der Schrift eine strukturale Mehrdeutigkeit, die in sich selbst als analoges Format angelegt war. Um diese komplexe Regel der Schriftauslegung den Köpfen der Theologiestudenten besser einprägen zu können, wurde sie in einem Lehrspruch zusammengefasst, der in die Form eines lateinischen Distichons gebracht wurde. Also ein gereimter Merkvers der die Grundlage der Auslegung der Heiligen Schrift leichter merkbar machen wollte. Litere, gesta, dozent, qui credas allegoria, morales quid agas, quotendas anagogia. Was damit gesagt ist, das lässt sich wie folgt aufschließen. Der Text der Heiligen Schriften belehrt den Leser zunächst über das, was tatsächlich geschehen ist, den historischen Sinn. Dann aber kann an dieselbe Darstellung dessen, was sich ereignet hat, die Frage gerichtet werden, was dies über Jesus Christus sagt und von ihm her und auf ihn zu bedeutet. So sind die, Viele Stellen des Alten Testamentes in Blick auf Christus gelesen, typologisch. Sie sind Ankündigungen des großen Heilsereignisses der Erlösung in Jesus Christus. So wird nach der Schilderung des Johannesevangeliums unser Herr Jesus Christus in dem Moment sterben, in dem im Tempel zu Jerusalem am Rüsttag auf das große jährliche Paschafest nach der Vorschrift des Gesetzes die Lämmer von den Priestern geschlachtet werden, um dann von den Familien nach Hause getragen zu werden, um am Abend im Paskamahl gegessen zu werden. Der Evangelist Johannes bezieht dann eine Anweisung des mosaischen Gesetzes, über das Paschalamm, dass kein Bein an ihm zerbrochen werden darf, auf unseren Herrn und Heiland, der am Kreuz hängend von den ausgesandten Soldaten bereits tot gefunden wird und dem darum die Schienbeine nicht zertrümmert werden, auf das er schneller stirbt am Kreuz. Das Lamm, Mittelpunkt des ritualen Paschamales, ist also ein Zeichen für Christus. Es deutet schon sehr früh in der Geschichte des alten Bundes auf die Weise der Erlösung hin. Es ist ein Typos, ein Anzeichen. Diese christologische Leseweise wurde Allegorie genannt. Hat nun der Leser verstanden, welche Verbindung sich erkennen lässt zwischen dem gelesenen Text und der Sendung des Herrn, so führt ihn das unmittelbar zu der Frage, was er selbst, wenn dies alles im Leben Jesu Christi so steht wie gelesen und nun verstanden, tun soll, um die Gerechtigkeit zu erlangen, die darin besteht, Christus, dem Herrn, in rechter Weise zu folgen. So sind die Seligpreisungen der Bergpredigt im Matthäusevangelium, dem fünften Kapitel, allesamt getragen von der christologischen Wirklichkeit des Kreuzes Todes Christi und seiner Auferstehung. Da mag sich doch einer schon früh gefragt haben, ob die Armen im Geiste wirklich selig sind in dieser Welt und das Himmelreich erben. Oder die Trauernden tatsächlich in der Geschichte der Welt getröstet werden. Wird der Sanftmütige in Wahrheit das Land besitzen oder die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, satt werden? Wird er barmherzige Barmherzigkeit erlangen, so wie die Dinge stehen in der Welt? Und der, der ein reines Herz hat, also etwas naiv ist, wird der mehr sehen, als alle anderen erblicken können? Und der Verfolgte, um der Gerechtigkeit willen, erbt der irgendwas? Ist nicht der Gute in dieser Welt dazu verurteilt, an ihr und durch sie zugrunde zu gehen? Wird dieser Text aber gelesen auf Christus hin, so vermag man zweierlei zu erfassen. Dass nämlich derjenige, der um den Geist bettelt, der trauert um der Sünden der Welt willen, der seinen Verfolgern gegenüber und Anklägern sanftmütig ist, derjenige, der hungert und dürstet nach der Gerechtigkeit, der die Barmherzigkeit in Fleisch und Blut ist und von einer solchen Reinheit des Herzens, dass es kaum zu ertragen ist und dessen ganzes Werken und Tun in der Geschichte darauf zielt, Frieden zu stiften zwischen Gott und der Menschheit, was der Christus ist, der den Weg des Leidens und des Todes geht. Und er ist es dann, der das Himmelreich erbt. Er ist es, der getröstet wird durch seine Auferstehung. Er wird das Land besitzen, weil dem, der auferstanden ist, nicht nur alles zu eigen ist, sondern er am Ende Gott alles zu eigen geben wird, damit dieser alles in allem sei. Er ist der, der an Gerechtigkeit satt wird, weil er die Welt überwunden hat und denen, die ihm glauben, die Kraft gibt, dasselbe zu tun. Er hat durch das Opfer seines Lebens bei Gott Barmherzigkeit für alle Menschen erlangt. Und er ist es, der als der Auferstandene und in den Himmel entrückte, Gott schaut, da er sich niederlässt auf seinen Thron zur Rechten des Vaters. Er ist der Sohn Gottes, weil er Frieden gestiftet hat. Und er ist der, der verfolgt wurde um der Gerechtigkeit willen und der nun den Himmel besitzt, um ihn jeden zu schenken, der ihm auf dem Weg seines Leidens folgen will. Hat man dies einmal erfasst, so wird bei der Lektüre der Seligpreisung die Anweisung für ein rechtes christliches Leben ist klar, dass man auf den Herrn nicht blicken kann, ohne sich die Frage zu stellen, ob man nicht sein Leben verändern müsste. Denn Christus ist die Wirklichkeit und sein Schicksal Zukunft. Alles andere, die Logik der Welt, die in der Sünde steht, verfällt dem Nichts im Blickpunkt des Endes der Zeit. Muss ich nicht mein Leben ändern, wenn ich sehe, dass Christus auch meine Sünden aus reiner Liebe ans Kreuz getragen hat und dort, wie Pascal sagt, jeden Tropfen seines Blutes um meiner Zukunft und Rettung willen, um der Heilung meiner Wunden wegen vergießt? So ergibt sich die moralische Frage, wie von selbst aus Betrachtung des Lebens Christi. Dies ist der moralische oder wie man es genannt hat, tropologische Sinn der Schrift. Und schließlich käme man mit dem Lesen der Bibel nicht an ein rechtes Ende, wäre da nicht auch noch die Frage nach dem Sinn der Geschichte und der Zeit. Jene Bedeutungsebene, die sich ergibt, wenn das Gelesene mit dem Wissen verbunden wird, dass der Herr am Ende der Zeit wiederkommen wird auf den Wolken des Himmels in der Herrlichkeit des Vaters. Und diese letzte und abschließende Ebene, durch die dann erst ein rechtes Verständnis des heiligen Textes zustande kommt, wird eschatologischer oder anagogischer Sinn genannt. Und so vermag man nun das berühmte Diptychon, Distichon, den Lehr- und Lernsatz des Mittelalters zu verstehen. Die Buchstaben, die geschrieben sind, geben Auskunft über die Geschichte, über das, was geschehen ist. Was du aber glauben magst, das sagt dir die Allegorie, die Deutung des Geschehenen auf Christus hin. Was du tun sollst, das sagt dir der moralische Sinn. Und das Ziel deines Lebens, das, dem du entgegenstrebst in der Zeit, davon spricht dir die Anagogia, die eschatologische Sinnebene der Heiligen Schrift. Wenn nämlich berichtet wird und notiert ist von den Evangelisten, dass Christus am Kreuz stirbt, so ist dies in der Deutung des Johannesevangeliums geradezu das Weltgericht, die krisis tu cosmo, das Gericht über die Welt. In gewisser Weise ist die Geschichte bereits durch das Kreuz Christi zu Ende gegangen. Und der Christ, der gerufen ist, sein Leben im Geheimnis des Christus, des menschgewordenen Gottes zu deuten und zu verstehen, wird zu einem solchen Verständnis ohne Blick auf das Ende der Zeit nicht gelangen. Dass nun das Verhältnis dieser vier Ebenen, der historischen, der allegorischen oder christologischen, der moralischen oder tropologischen und der eschatologischen oder anagogischen zueinander analog genannt wird, das macht deutlich, dass die innere Einheit der Deutung auf dem gemeinsamen Bezug beruht, den die christologische ebenso wie die moralische und die eschatologische Leseweise der Schrift zu deren historischer Wahrheit, also zu dem tatsächlich Geschehenen des aufgeschriebenen Textes besitzen. So zumindest hatte Aristoteles zu Beginn der Kategorienschrift das logische Verhältnis der Analogie als ein mittleres zwischen Ononyma und Synonyma beschrieben. Analogale Verhältnisse herrschen immer dort, wo verschiedene Blickpunkte eine innere Einheit bilden in Bezug auf ein ursprüngliches Sinnfeld. Und dieses ist im Falle der Schrift die geschichtliche Treue, mit der die Ereignisse aus dem Leben des Herrn oder der Geschichte des Volkes Israel geschildert sind. Und noch ein anderes gilt, zu beachten, gilt es zu beachten bei der Lektüre der Schriften. Namentlich, wenn man sich fragt, in welcher Weise denn nun das Alte auf das Neue Testament bezogen ist und vice versa, wie sich nun das Neue Testament zum Alten Testament verhält. Hier war es der heilige Augustinus, der die Regel aufstellte, Novum testamentum in Vettere latet, Vettus testamentum, in Novo Parthet. Damit ist Folgendes gemeint. Das Neue Testament liegt bereits im Alten Testament verborgen angelegt. Es ist derselbe Gott, der an Israel handelt und der Mensch geworden in Jesus Christus die Menschheit dann endgültig erlösen wird. So sind die drei großen theologischen Niederlagen, sich verdankenden Institutionen des jüdischen Volkes, das Königtum, der Tempel und das Prophetenamt, bereits Titel und damit Ankündigungen Christi, der der König, der Priester und der Prophet in Ewigkeit ist. Und umgekehrt lässt sich der Sinn des Alten Testamentes nach Meinung des heiligen Augustinus erst dann recht verstehen, wenn es durch die Linse des Neuen Testamentes gelesen wird. Wenn also offenbar wird, dass in ihm und in dem, was geschieht und geschildert wird, die Person Jesu Christi bereits angekündigt ist. So sind viele Stellen in den Büchern der Propheten, christologisch gemeint, namentlich das berühmte vierte Lied vom Gottesknecht im 53. Kapitel des Propheten Jesaja. So ist es berechtigt, den 109. Psalm, es spricht der Herr zu meinem Herrn, auf Christus zu beziehen, in dem die Zeilen stehen, du bist Priester auf ewig nach der Ordnung des Melchizedek. Und so ist es berechtigt, das Lied der Lieder, Canticum, Canticorum, aus dem Schatz der Weisheitsbücher des Alten Testamentes, nicht nur auf die Liebe Christi zur Kirche und der Kirche zu Christus, sondern auch der Seele des erlösten Christen zu Gott zu deuten und zu lesen. Wenn dort die Braut geschildert wird, wie sie nachts durch die Stadt läuft und ihren Bräutigam sucht, jeden, den sie trifft, fragt, habt ihr den gesehen, den meine Seele liebt? Am Ende sogar ihr Gewand zurücklässt, nachdem die, Waffen, die Wachen greifen. Dann sieht der heilige Bernhard von Clairvaux darin Christus, der durch die Straßen dieser Welt läuft, um die verwundete Seele, die in der Sünde dem Nichts benachbarte menschliche Natur zu finden und sie unter Zurücklassung seiner Göttlichkeit zu erlösen. Das Alte Testament wird verstanden durch die Linse des Neuen. Das Neue Testament aber liegt im Alten Testament bereits Verborgen. Es wird angekündigt. Es spricht bereits von der Ausführung der von Ewigkeit her in Gott verborgenen Pläne, die den Engeln zu verkünden nach der Meinung des heiligen Paulus die Aufgabe der Kirche sei. Nun aber ist eine letzte Frage zu stellen, um die Betrachtung der Weise, wie Mönche lesen und im Lesen, Gebet und Arbeit miteinander verbinden, zu beantworten. In welches Verhältnis gerät nun umfassend und eigentlich der Mönch, wenn er dem Wort Gottes in den Heiligen Schriften begegnet? Hier vermag uns ein Zitat weiter zu helfen. Dem offenbarenden Gott ist der Gehorsam des Glaubens zu leisten. Darin überantwortet sich der Mensch Gott als Ganzer in Freiheit, indem er sich dem offenbarenden Gott mit Verstand und Willen voll unterwirft und seiner Offenbarung willig zustimmt. Dieser Glaube kann nicht vollzogen werden, ohne die zuvorkommende und helfende Gnade Gottes und ohne den inneren Beistand des Heiligen Geistes, der das Herz bewegen und Gott zuwenden, die Augen des Verstandes öffnen und es jedem leicht machen muss, der Wahrheit zuzustimmen und zu glauben. Dieser Geist vervollkommnet den Glauben ständig durch seine Gaben, um das Verständnis der Offenbarung mehr und mehr zu vertiefen. Das grundsätzliche Verhältnis des Christen zur Heiligen Schrift ist das Verhältnis des Gehorsams. Dieser Text stammt nicht aus einer Enzyklika Pius XII., sondern bildet den Paragrafen 5 des Dokumentes über die göttliche Offenbarung der Werbung des Zweiten Vatikanischen Konzils, wie wir wissen, eines der unbekanntesten Bücher der theologischen Bibliotheken des 20. Jahrhunderts. So führt geradewegs die Lesung der Heiligen Schriften als das Zentrum der monastischen Existenz den Mönch zu jener Tugend, die der heilige Benedikt im fünften Kapitel seiner Regel anspricht und die für ihn eine Ausformung der zentralen Orientierung monastischer Freiheit ist, nämlich der Demut. Schweigsamkeit und Gehorsam sind konkrete Formen, der psychologischen Gestimmtheit, mit der der Mensch Gott begegnen muss. Der Demut nämlich, der der heilige Benedikt ein ausführliches und sehr langes Kapitel, nämlich das siebte seiner Regel, widmet. Der erste Grad der Demut aber, sagt er, ist der Gehorsam ohne Zögern. Diesen findet man bei jenen, die nichts kennen, das ihnen lieber ist als Christus. Und die entweder wegen des heiligen Dienstes, den sie gelobt haben, oder aus Furcht vor der Hölle, oder wegen der Herrlichkeit des ewigen Lebens, unverzüglich dem Befehl des oberen Folgen, so als würde Gott selber ihnen befehlen. Und die Zögerlichkeit in der Ausführung der Anweisungen nicht kennen. Von denen sagt der Herr, mit dem Schall des Mundes gehorchen sie mir. Und wiederum spricht er zu den Schriftgelehrten, wer euch hörte, hört mich. Und so sind die Gehorsamen solche, die sofort alles hinter sich lassen und den eigenen Willen verraten, um in einem Schlag das Wort des Oberen durch ihre Tat zu erfüllen. Die Bedeutung des Gehorsams im klösterlichen Leben ist eine direkte Folge der zentralen Stellung die das Wort Gottes. Weg des Mönchs zu seinem Ziel, dem Himmel, hat. Und auch hier ist der Grund asketischer Haltung das Leben Christi selber. Dieser Gedanke wird in Sonderheit im Hebräerbrief entfaltet. Und doch ist noch viel klassischer eine Stelle aus dem zweiten Kapitel des Philipperbriefes des heiligen Paulus, wo der Verfasser einen Text zitiert, den er bereits vorfindet, einen liturgischen Hymnus. Paulus schreibt, jeder sei nicht nur auf das eigene Bedacht, sondern auch auf das der anderen. Denn solche Gesinnung sollte untereinander haben, wie sie auch in Christus Jesus war. Denn er, der in Gottes Gestalt war, erachtete das Gottgleichsein nicht als ein Beutestück, sondern er entäußerte sich selbst. Er nahm Knechtgestalt an und ward den Menschen gleich. In seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, erniedrigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. So wird sich der, der gläubig das Leben des Herrn betrachtet, das ein Weg der Entäußerung ist, eine Grundstimmung des Gehorsams ausdrückt, die schließlich zum Kreuz führt, nicht an der Frage vorbeikommen, inwiefern er selber geprägt ist von solcher Haltung des Gehorsams und des hinter sich lassens persönlichen Wollens. Im zehnten Kapitel des Hebräerbriefes steht geschrieben: Weil nämlich das Gesetz nur ein Schattenbild der künftigen Güter, nicht die Gestalt der Dinge selbst enthält, so vermag es mit denselben Opfern, die man Jahr für Jahr unaufhörlich darbringt, niemals die Herzutretenden zur Vollendung zu führen. Und darum spricht Christus bei seinem Eintritt in die Welt. Opfer und Gaben hast du nicht gewollt, einen Leib aber hast du mir gebreitet. An Brandopfern und Sündopfern hast du kein Wohlgefallen gefunden. Da sprach ich, siehe ich komme, in der Buchrolle steht es von mir geschrieben, deinen Willen zu tun, o oh Gott. Dies ist wiederum ein Beispiel allegorischer Lektüre der Heiligen Schrift, denn es handelt sich dabei um ein Zitat aus dem 40. Psalm, das nun Christus selbst in den Mund gelegt wird und damit offenbar macht, dass es von Anfang an schon auf Christus hingemeint war. Er... Christus hat in den Tagen seines Fleisches Bitten und Flehrufe mit lautem Geschrei und unter Tränen an den gerichtet, der ihn vom Tode erretten konnte. Und er ist erhört worden um seiner Frömmigkeit willen. So hat er, obwohl er Sohn war, an dem, was er litt, den Gehorsam gelernt. Und ist, nachdem er zur Vollendung gelangte, all denen, die ihm gehorchen, Urheber ewigen Heiles geworden. Der Gehorsam. Antwort des Menschen auf das Wort Gottes mit Blick auf den Anführer und Vollender unseres Glaubens, Jesus Christus, den Herrn. Darüber wollen wir im nächsten Vortrag, dem achten zur Regel des heiligen Benedikts, uns Gedanken machen. Zum Abschluss darf ich Ihnen den heiligen Segen erteilen. Adiatorium nostrum in nomine Domini, qui feci cello met terra, mit benedictio Dei Omnipotentes Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et mania semper.
0: Amen. Wir bedanken uns bei Pater Dominikus Trojan für den siebten Teil seiner Auslegung der Benediktinerregel.